0: Hallo und herzlich willkommen zum T3N Weekly. Die Konferenzsaison läuft auf Hochtouren, Partys und andere Späße inklusive. Fast ist es so, als wäre nie etwas gewesen. Auf der Demexco waren laut Veranstalter etwa 40.000 Menschen vor Ort. Etwa genauso viele waren zeitgleich ein paar tausend Kilometer entfernt in Kalifornien bei der Dreamforce von Salesforce. Auf dem Rückweg hätten die Dreamforcer am Flughafen durchaus auf Arnold Schwarzenegger treffen können, der sich gerade auf den Weg zur Bits and Pretzels in München gemacht hat. Hierzulande hätte sich zwischendrin auch die Möglichkeit zur Teilnahme an der sehr feinen Next Conference inklusive Reeperbahn Festival ergeben. Und demnächst stehen in München auch noch die Medientage auf dem Programm. Ziemlich viel los also und ziemlich viele Menschen unterwegs. Nach den Jahren Zwangspause ist das wahrscheinlich auch ganz normal. Gleichzeitig sollte klar sein, dass wir nicht einfach wieder alles zurück auf Anfang stellen dürfen. Bei allen Einschränkungen hat sich in den vergangenen Jahren eben auch sehr viel Positives entwickelt. Es sind neue Möglichkeiten entstanden. Wenn wir dies mit dem besseren Teil des Altbekannten verbinden, dann hatte diese ganze Sache doch irgendwie was Gutes. Wie du sicher schon bemerkt hast, hat das Wochenbriefing einen neuen Namen bekommen, nämlich T3N Weekly. Es hat vor allem damit zu tun, dass es seit Anfang des Monats auch T3N Daily gibt. Da erfährst du jeden Tag um 17 Uhr, was wichtig war und wichtig wird. T3N Daily gibt es genau wie T3N Weekly auch als Podcast. Und alle Links zu den Artikeln findest du wie immer in den Show Notes. Los geht's! Verdiene ich eigentlich genug? Ist mein Gehalt fair? Diese Fragen stellen sich viele von uns immer wieder. Natürlich macht Geld allein nicht glücklich. Es kann allerdings sehr hilfreich sein. Für viele Menschen spielen Aspekte wie Kreativität, Verantwortung und Freiraum eine ganz entscheidende Rolle. Anderen ist es genauso wichtig, Zeit zu haben. Für die Familie, für die Freunde und für sich selbst. Aber nicht erst seit wir alle die Inflation spüren und die Energiepreise steigen, machen sich mehr Menschen Gedanken um das liebe Geld. Dabei stellt sich irgendwann auch die Frage, was ist eigentlich ein gutes Gehalt? Auf t3n.de findest du eine Antwort. Wichtig dabei unter anderem, pure Durchschnittswerte bringen niemanden wirklich weiter. Berufstätige müssten sich zusätzlich auch mit der eigenen Berufsgruppe vergleichen, um herauszufinden, ob sie ein im engeren Sinne gutes oder schlechtes Gehalt beziehen. Manche Menschen müssen sich um Gehaltsfragen keine Gedanken mehr machen. Einige von ihnen arbeiten bei Figma. Mit der Übernahme von Figma verleibt sich Adobe einen der größten Konkurrenten im Bereich der Interface-Design-Tools an. XD, Adobes eigene Lösung in dem Bereich, war nie so erfolgreich wie Figma. Der Kauf ergibt daher durchaus Sinn. Trotzdem zeigt sich die Börse alles andere als überzeugt. Das dürfte vor allem auch am Kaufpreis von 20 Milliarden US-Dollar liegen. Auch bei Figma selbst hielt sich die Begeisterung über den Deal in Grenzen. Das könnte zumindest teilweise eine milliardenschwere Abfindung ändern. Von insgesamt 2,3 Milliarden Dollar ist die Rede. Die Hälfte davon soll an Gründer Dylan Field gehen, der Rest an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Abfindungen sind wohlgemerkt dazu gedacht, die entsprechenden Menschen weiter an das Unternehmen zu binden und haben nichts mit dem eigentlichen Kaufpreis zu tun. Eine Studie der Universität Oxford sieht es als wahrscheinlich an, dass künstliche Intelligenz ein existenzielles Risiko für die Menschheit darstellt. Das klingt jetzt nicht sehr vielversprechend. Besonders bekannt, einer der Autoren arbeitet für Google DeepMind. Die Forschungsgruppe kommt zu dem Ergebnis, dass eine existenzielle Katastrophe nicht nur möglich, sondern auch wahrscheinlich ist. Darauf kamen sie, indem sie Belohnungsmodelle zugrunde legten. Eine fortschrittliche KI könnte auch bei einer einfachen Aufgabe, wie zum Beispiel der Prognose der nächsten Zahl einer Zahlenreihe, die erfolgreiche Vorhersage als Belohnung verstehen. Die Wahrnehmung der Belohnung bringe die KI dazu, errechnen zu können, wie sich solche Belohnungen maximieren lassen. Und damit fängt das Problem dann an. Als Ergebnis befürchten die ForscherInnen, dass die KI Strategien entwickeln könnte, um auf effizientere Weise Belohnungen zu erhalten. Sie könnte etwa den Menschen austricksen, damit er ihr unbemerkt hilft. Und schließlich könnte die KI auch versuchen, die Fähigkeiten des Menschen zu beseitigen, den Rechner mit der KI zu kontrollieren oder zu zerstören. Von künstlicher Intelligenz und entsprechenden Bedrohungen maximal weit entfernt ist das kalifornische Bahnsystem BART. In San Francisco tut vielmehr eine früher mal futuristische Flotte von Zügen Dienst, die nur noch mit MS-DOS, Windows 98 und Ebay am Laufen gehalten wird. Das gesamte System inklusive der Steuerungssoftware wurde vor 50 Jahren konkret auf diesen einen Anwendungszweck zugeschnitten. Standardbauteile wurden praktisch nie eingesetzt. Jedes Bauteil war eine Maßanfertigung. Den Auftrag für die Errichtung von Bad erhielt kein Bahnunternehmer, sondern ein Unternehmen der Luft- und Raumfahrttechnik. Die ursprünglich 450 Wagen des Systems haben Anfang der 70er Jahre 160 Millionen US-Dollar gekostet. Sie waren bereits voll elektronisch und fuhren nahezu autonom. Die sehr spezielle Herangehensweise mit den vielfältigen Spezialanfertigungen rächt sich allerdings. Allein um Änderungen im Zugsteuerungssystem vornehmen zu können, benötigen die Ingenieure uralt Laptops, auf denen sie noch MS-DOS, also das Microsoft-Betriebssystem der 70er und 80er Jahre, laufen lassen können. Jeder Bart-Triebwagen, der ausfällt, ist eine Fundgrube an Ersatzteilen für die anderen. Ansonsten muss eBay weiterhelfen. Etwa zwei Jahre lang muss das noch klappen. Dann tritt an die Stelle der alten Wagen endgültig die 2,6 Milliarden teure Flotte der Zukunft, die inzwischen schon fast ein Drittel der Züge ausmacht iOS 16 ist da und bringt einige große und unzählige kleine neue Features mit sich. Das neue OS-Update für viele kompatible iPhones ist seit dem 12. September verfügbar und scheint äußerst stabil zu laufen. Der Umfang der neuen Features ist wie bei jeder neuen Version recht groß, wobei einige von ihnen klar hervorstechen. Das offensichtlichste neue Feature ist natürlich der neue Sperrbildschirm für das iPhone. Den können NutzerInnen erstmals selbst gestalten und mit Widgets und Designs ausstaffieren. Äußerst beeindruckend ist außerdem die neue Freistellenfunktion. Damit lassen sich einzelne Objekte sehr einfach kopieren oder teilen. Ein Langdruck auf das Foto genügt. Verbessert wurde auch die Haptik der Tastatur. Mit iOS 16 führt Apple außerdem die sogenannten Passkeys ein, die das Ende von Passwörtern, wie wir sie kennen, einläuten sollen. Das war das T3N Weekly. Hab eine gute Woche und bis zum nächsten Mal.